0: David Giannoni, je suis très heureux de, de vous rencontrer. Nous sommes au début du, du mois d'août. Je suis en Belgique, à Bruxelles, et vous êtes en Italie, votre, votre pays natal, euh, où vous séjournez pendant cet été de confinement.
1: Mon pays d'origine, parce que je, votre, suis né, je suis né à Nice. en
0: France. Effectivement, effectivement, votre pays d'origine, votre pays d'origine, effectivement. Mais auquel? auquel vous êtes très 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 attaché et très et très lié. Alors, ce que je vous propose pour cette pour cette rencontre, c'est d'évoquer différents aspects de de ce que vous êtes, de ce que vous faites, euh, en, en orientant tout cela autour de, de la poésie, dont vous êtes un éditeur, dont vous êtes un auteur et dont vous êtes aussi euh, un, un, un des un des promoteurs et un des animateurs. Alors première euh, première question vous donnez à lire de la poésie en particulier avec la maison d'édition Maelstrom que vous avez que vous avez créé j'aimerais que vous me disiez en quelques mots ce qu'il y a d'important à, à connaître de cette maison d'édition pour pouvoir euh, l'apprécier Qu'est-ce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'elle a été créée en 2003, donc 17 ans après, euh, qu est que, quelle est la leçon que vous retirez de
1: cette expérience d'éditeur En fait, euh, Maelstrom, est un, pour moi, reste toujours, je parle toujours du projet Maelstrom. Donc je parle toujours du projet Maelstrom. Je vais fermer une fenêtre pour éviter qu'on ait... Euh, des bruits euh, parasites. Euh, et pourquoi je continue à parler de projet Maelstrom J'en sais rien, mais c'est comme ça que ça, ça me vient à chaque fois. En fait, le projet est né en 1990, pour parler belge, euh, par euh, un collectif de jeunes artistes et écrivains euh, qui a fait une revue qui s'appelait Maelstrom, justement. Et puis, nous avons touché… C'était une revue bilingue, franco-italienne, qui a compté trois numéros… Euh, et dont le credo qui reste celui fondamental de Maestrom c'est que euh, l'éclectisme est une qualité plutôt qu'une tare euh, et donc c'est euh, un peu naturellement dans l'esprit euh, et dans la foulée de ce que la Renaissance italienne par exemple n'a cessé de mettre en valeur par le, le, le tourbillon des arts, des sciences euh, des lettres euh, ou où il y avait des vrais tout touche-à-tout, hein, des personnes qui faisaient un peu de tout. Et donc, dès le début, nous avons réuni des gens qui, faisaient, qui touchaient un peu à tout. Et donc, nous avons aussi parmi nous, toujours aujourd'hui, euh, régulièrement des gens qui sont, par exemple, des scientifiques, hein, qui, qui, qui touchent un peu aux lettres ou aux mathématiques, en même temps à la poésie, euh, aux arts, euh, d'où... L'expression ultime de cela, c'est le festival, un autre festival de poésie, euh, art, musique, danse, euh, etc., qui est un vrai powo, un vrai rassemblement euh, d'entités euh, au moins une fois par an, Covid permis, comme on dit maintenant. <rire> euh, donc là, ce sera début octobre, normalement, d'une façon ou d'une autre. Oui. Euh, et, euh, et donc, c'est ça l'ADN principal dans Maelstrom, c'est pour ça que ça s'appelle Maelstrom, c'est le tourbillon, le tourbillon des arts et des idées.
0: Alors, dans, dans, dans le nom de, de Maelstrom, il y a ce tourbillon. Et puis, pour la publication du bouclet numéro 50… Euh, c'est un très 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 bel exemple de cet éclectisme dont vous parliez mais aussi de la diversité des personnalités qui y sont invitées en invitant cette fois-ci Edgar Allan Poe pas moins, dans la traduction de Baudelaire d'une de ses nouvelles une descente dans, dans le Maelstrom. et j'ai le sentiment en lisant l'introduction le, le, qu'en a, qu a établie Dante Bertoni où il dit car Edgar Allan Poe était un poète, romancier, nouvelliste critique, littéraire, dramaturge, chroniqueur, éditeur. Il avait été à l'origine de genres littéraires par la suite classés comme littérature de genre, tels que le récit d'investigation policière, la science-fiction, le fantastique, en leur donnant toutes leurs lettres de noblesse. C'est un ouais. peu la démarche de Bouclette, cet éclectisme littéraire, mais d'aller dans tous
1: les genres aussi. Exactement, oui. Et Maestrom, dans sa globalité, a toujours... Euh ça est toujours foutu, si je peux me permettre l'expression euh, des genres. Euh, un bon livre est un bon livre. Un excellent livre est un excellent livre. Point. Ou trois petits points, plutôt. Oui. <rire> Parce qu'on ouvre alors, alors au lecteur. Euh, comme disait Borges, euh, un, un excellent livre, c'est un livre qui se lit et se relit, euh, quel que soit son genre. Hein. Et Borges, c'est celui qui m'a fait connaître Edgar Poe, en fait. C'est à ouais. travers le prisme de Borges que j'ai euh, j'ai commencé à être curieux par rapport à Edgar Allan Poe, et c'est grâce à la lecture, entre autres, de Descendre dans le Maelstrom, qu'est venue l'idée de, de prendre ce nom Maelstrom, avec l'histoire de ses trois frères qui tombent, euh, qui sont pris par ce phénomène absolument irréfrénable et incontrôlable, contre lequel l'humain ne peut rien faire, sauf une série de choses, mais ça je laisse le suspense, parce qu'il faut le découvrir par soi-même. Voilà. Alors,
0: euh, dans, dans, le, dans le projet Maelstrom, pour, euh, pour utiliser l'expression qui correspond très bien à, à la réalité de, de ce qu'est ce, ce projet, euh, fondé en 1989 90 comme vous le disiez, dans vos... Euh, messages et lectures sur Facebook que vous faites depuis le, le, deux, le mois de juillet, depuis le début du confinement. La dernière euh, édition de ces lectures, la numéro 108, on évoquera pourquoi le, le terme de 108, il y a à la fin de, de cette séance ouverte euh, où tout le monde, tous les auteurs de Milestrom, tout le monde avait accès et pouvait donner libre cours à son envie de lire et de partager. Il y a ces très belles images d'archives, de la de, de l'envoi en, à partir du toit du palais du cal de, de Jeanne, de 50 000 poèmes, et cette séquence d'archives se termine par une, euh, une image bouleversante qui est celle d'une petite fille qui commence à ramasser ses feuilles de papier jetées sur la place, et puis mmh. qui qui les rejette euh, comme, comme s'il y avait une, euh, une transmission extraordinaire. Ouais, c'était fabuleux. Hein. Alors, racontez-nous un peu cette histoire-là, y compris le, le,
1: cette image de la petite fille. Mais ce, ce jour-là, c'était le 30 juin 2002, c'était ce que nous appelions à l'époque le, le, le baptême euh, d'un mouvement non-mouvement, parce que nous ne voulons jamais être renfermés dans un mouvement, euh, qui se dénommait à l'époque « Révolution poétique » et qui, le lendemain s'est dénommé « Réévolution poétique ». Donc, en un jour, on a changé de nom tout de ah suite. Euh, et donc, c'est un mouvement qui a été cofondé dans une voiture, euh, entre Prato et Florence, euh, par Alexandre Jodorowski, Antonio Bertoli et moi-même. Euh, et tout de suite, on a pensé à Martin Baquero, euh, un de nos collègues chiliens. Et voilà, on a élargi à Laurence Feningetti, et c'était en février, en fait, en fin janvier, en fait, fin janvier 2002. Et au mois de juin, nous étions tous réunis, euh, à Gênes, pour euh, le, le, festival de poésie de Gênes, euh, qui est dirigé par Claudio Pozzani, euh, qui aujourd'hui, euh, a changé de nom parce qu'il est intégré au festival Voix Vive, qui se déroule aussi à 7. Donc, il est relié à ce festival-là. Et donc, nous avons lancé 50 000 poèmes, effectivement, sur la ville de Gênes. Alors, la magie du moment a fait que, heureusement, euh, Gênes est une ville portuaire, comme tout le monde sait, quand même. Le vent s'est levé et a emmené les, les, les poèmes partout dans la ville. Et euh, ben, ces images du, du clip, quelque part, de Marco Parente, euh, c'était la chanson qu'il avait fait pour le, 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 la, la, la révolution, « La mia révolution et « Ma révolution », euh, eh bien, ces images, je les ai découvertes après coup aussi. Donc moi, j'ai pas vu la petite fille, j'étais tout en haut, en train de balancer les poèmes, tout en haut du palais du Cal. Euh, les moins jeunes de l'époque étaient sur les balcons et les plus jeunes étaient sur les, sur les toits. Donc, on avait envoyé les plus jeunes sous les toits. À l'époque, je faisais partie des plus jeunes.
0: Donc vous avez évoqué le nom d'Alexandre Jodorowsky qui s'y trouvait. Il y a d'autres grands noms qui ont été associés d'emblée à l'aventure de Maelstrom, à l'aventure de, 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 de ce projet poétique multilatéral, notamment Lawrence Ferlinghetti, que, oui. que j'ai découvert et que vous avez republié dans un magnifique recueil d'une partie de, de ses poèmes, qui est un, un, un immense auteur euh, que, j'avoue, je, je ne connaissais pas, c'est grâce à vous, David Giannoni, que je l'ai découvert. Alors, qui, qui, qui est-il pour vous et comment est-il entré dans votre vie à vous
1: euh, Il est rentré via Antonio Bertoli, qui était mon grand ami et frère d'armes et d'âmes, euh, qui est décédé en 2015.
0: Que l'on voit aussi euh... d'ailleurs dans le dans les numéros 108 et 8 de, de la poésie, oui, une très très belle évocation par lui de la vérité. Oui, de l'authenticité. De l'authenticité, pardon,
1: pardon. La différence est importante.
0: Absolument, oui, pardon. Mais il l'évoque d'ailleurs,
1: la différence. Oui. Et Antonio donc, euh, était, euh, avait créé City Lights. Donc, uh, City Lights euh, Lorenz,
0: pardon, Lorenz ici. Hein, Ce n'est pas Antonio hein, dont on parle.
1: Lorenz Ferlinghetti a créé... Ouais. En fait, Antonio Belk avait créé City Lights en Italie, ouais. qui était la sœur jumelle, comme il disait, de la City Lights de San Francisco, de, de Ferlinghetti. Et donc, City Lights euh, San Francisco est une librairie et maison d'édition mythique qui, dans les années 50, a publié tout ce qui se faisait de contre-culture américaine, états-unienne plutôt, entre autres en publiant le fameux Hall de Allen Ginsberg et en publiant ensuite Anne Waldman, Jack Hirschman, euh, Gary Snyder, voilà, tous les Kerouac aussi. Euh, il faut savoir que dans cette euh, librairie, euh, dans cette librairie euh, se faisaient aussi euh, des lectures C'est toujours, hein, toujours une librairie très très active Évidemment les temps ont changé Donc euh, c'est une librairie encore plus de lutte et de combat Pour la poésie, une librairie très engagée Parce que l'une des grandes caractéristiques des auteurs beatniks Ce n'était pas seulement le, le revival, comme disait, de la poésie orale De la poésie dite à voix haute euh, tous très fort inspirés, ça peu de gens le savent, par Dylan Thomas, mm. qui était un poète gallois, euh, parce que tous les, les, les personnes comme Fellinghetti et Ginsberg disaient qu'ils avaient été transformés le jour où ils avaient entendu et vu lire à, à New York, je pense, si je ne me trompe pas, euh, Dylan Thomas. Et que ça avait fait un énorme déclic pour eux, euh, et eux-mêmes ont été des, des déclics pour d'autres personnes euh, donc, des gens comme d'ailleurs, euh, par exemple, notre grand ami Jean-Pierre Verregen en Belgique, euh, est très, très lié, très très proche euh, à cette génération bitnique. Euh, et n'arrête pas de dire euh, aux jeunes slammeurs, par exemple, « Voyez d'où vous venez aussi ouais. ». Hein? Et, euh, et bon, après, l'origine du slam est encore quelque chose d'un peu plus complexe, parce qu'il y a Mark Ellis Smith qui a créé ça à Chicago, mais lui-même était relié au Bitnix. Donc voilà, il y a des liens qui se font. Et des liens que nous essayons aussi de retisser, pas seulement dans nos histoires, mais dans nos publications, justement, et dans nos invitations au festival. Parce que, par exemple, il y a quelques années, on a eu le grand honneur d'avoir Mark Smith au festival, euh, dont je ne vous dis pas ce que c'était pour les jeunes euh, slameurs de okay. voir la, la grande idole euh, ah, chez oui. eux, un bonhomme qui a presque 70 ans aujourd'hui. Hein. Et qui n'a pas perdu de sa. qui a comme 70 ans, et qui n'a pas perdu de sa verve.
0: Est-ce qu'on peut dire que la librairie, qui fait aussi partie du projet Maelstrom, la librairie qui se trouve à, à Bruxelles, tout près de l'espace de Sangor et tout près de la place Jourdan, est-ce qu'on peut dire que cette librairie est aussi une manière de, de matérialiser le projet poétique à travers un lieu qui est à ah la fois à fait librairie fait. et lieu
1: d'action ah, Tout à fait, oui, c'est une sorte de QG, c'est une sorte de QG révolutionnaire. Oui. Et, euh, et effectivement, euh, entre nous, on l'appelait souvent la City Lights de Bruxelles. Oui, voilà. Euh, oui, c'est clairement pour nous, c'était un vrai, un vrai rêve de pouvoir euh, bénéficier d'un lieu, autant petit qu'il soit, euh, mais qui soit un point de chute et un point de rencontre. Euh, et ça, et, et notre objectif, euh, ça marche quoi quelque part. Euh, il est entièrement mené par des bénévoles que je remercie. Ça, je tiens à rappeler que. Toutes les personnes de la librairie sont des bénévoles. Euh, nous vendons à 90% de la poésie. Nous, nous avons aussi beaucoup de romans, hein, beaucoup de oui. romans, des essais, etc. Et beaucoup de petits éditeurs. Donc d'emblée, nous n'avons pas voulu euh, vendre que nos livres, chose que les libraires-éditeurs font souvent. Euh, C'est une tradition aussi française, hein, le libraire-éditeur. Euh, mais dès, le, dès 2010, donc cette année, on fêtera les 10 ans euh, finalement de la boutique. Euh, oui, j'utilise le mot de boutique parce que ça, ça a ce côté un peu plus artisanal. Euh, on est juste à côté d'un cordonnier, d'ailleurs. Euh, donc, je, je, je pense on n'est ni supérieur ni inférieur vous voyez, au cordonnier. C'est un peu le même truc.
0: Le, le lieu est aussi euh, symboliquement très proche des institutions européennes qui sont aussi une ouais. sorte d'amalgame euh, multilingue et d'amalgame de, de culture Perfect. et aussi très proche de l'espace sangor qui, qui ouvre en quelque sorte sur l'Afrique. Euh, et, et donc, il est, il est très emblématiquement situé aussi… Euh, alors, euh, J'aimerais aussi qu'on que, qu évoque euh, deux, deux éléments de, de, de votre actualité récente, ces lectures en période de confinement qui sont un, un, une, une manière de maintenir en quelque sorte vivant à travers les technologies que nous utilisons maintenant pour communiquer, de maintenir vivant la poésie lue, la poésie euh, oralement transmise. Quel est l'effet le, que cette expérience a eu sur vous en tant que personne J'allais presque dire « en exil » dans votre pays d'origine, mais oui. ce n'est peut-être pas le mot exact. Et quelle, quelle a été l'influence sur, sur vous en tant que poète J'imagine que vous continuez
1: à écrire et que le oui. confinement vous inspire aussi. Mais la plupart, alors la, la, la grande majorité de ces lectures, je les ai faites à Bruxelles, chez moi. Euh, donc, ça a commencé en réalité… le le 16 mars, euh, et euh, c'était trois jours avant le confinement officiel en Belgique, euh, et c'est venu comme un acte poétique, euh, purement et simplement, euh, et très humblement. Euh, J'y vais, je commence ce truc-là, et tout de suite j'ai nommé cela « Poésie d'au-delà du confinement euh, », pour me montrer, et peut-être donner comme message, que le que le poétique, que, que, que le sursaut de vie et de survie que pouvait donner le poétique, l'acte poétique, nous situait d'emblée au-delà de tout confinement. Et, euh, et, et je ne savais rien de ce que j'allais faire de, de cela au moment où j'ai commencé. Euh, il se fait que, par un besoin absolument impérieux et personnel qui ne concernait que moi, euh, je l'ai fait quotidiennement. Donc, j'ai fait des lectures quotidiennes qu'à un moment, mon épouse, et je la remercie encore, m'a trouvé un système sur Internet où on pouvait inviter des gens, parce que je voulais inviter des gens. Euh, donc, c'était un système euh, sur Internet où je pouvais inviter d'autres personnes. Et donc ça, voilà, Après, ça s'est élargi. Euh, vers le mois de mai, ça s'est élargi. Et j'ai terminé ici en Italie parce que j'ai dû venir ici en Italie, donc pas pour euh, des vacances, mais pour des raisons personnelles et familiales. Et, euh, et donc, le cycle... Euh, Ensuite, je me suis dit, à un moment donné, je, comme le confinement s'arrêtait, on était dans le déconfinement, j'ai décidé que j'allais donner une fin à cette série-là. Et euh, en cherchant le, le, les symboles, je suis un homme de symboles, euh, donc j'ai opté pour le chiffre 108, hein, qui est un chiffre sacré euh, entre, euh, par, un peu partout d'ailleurs, mais entre autres en Inde. Euh, il faut répéter 108 fois, par exemple, un mantra pour qu'il soit effectif, comme disent les Indiens euh, d'Inde. Euh, euh, la symbolique du 1, du 0 et du 8 aussi. Voilà, c'est clairement, de toute façon, 100, c'est la perfection, c'est 10 fois 10, un 10, c'est déjà une perfection, 10 fois 10, ça fait 100. Euh, 100 répétitions suffiraient, comme ils disent, mais on rajoute toujours l'infini, on ne sait jamais. Bon, le on sait jamais, c'est moi qui le rajoute, mais. Ouais, mais c'est l'esprit, c'est celui-là. Mais l'esprit, c'est celui-là. C'est de rajouter l'infini à la perfection. Hein, donc c'est rajouter l'imprévisible, rajouter l'imperfection dans la perfection. Euh, et ce qui donne 108. Donc c'est là le choix, euh, choix pour lequel j'avais déjà opté aussi pour un recueil en, enfin, qui est déjà réalisé, mais qui est en cours de relecture. et qui est composé de 108 chants, en fait, et qui paraîtra l'année prochaine. Alors, est-ce
0: que ce confinement, justement, c'était la deuxième partie de ma question, a, a apporté une part d'inspiration à votre travail de poète cette fois-ci, à votre écriture poétique, ce
1: qu'on lira peut-être dans les, dans les semaines qui viennent En fait, j'ai très peu écrit pendant ce confinement, juste, juste les premiers jours. Euh, j'ai terminé ma série de, des, des 108, de, de, mmh. du recueil qui, euh, qui va s'appeler « Il faut savoir choisir son chant mmh. ». Euh, son, chan... son chant comme un chant chanté. Comme, quoi. comme la chanson. Ouais. Euh, et euh, j'ai beaucoup lu, en fait, mais pas des livres ou des manuscrits, au grand désespoir des auteurs qui m'envoient les manuscrits. Euh, j'ai une sorte de blocage, en fait, de, de, de lecture, autre. Et finalement, j'ai beaucoup, beaucoup lu par les lectures que je faisais sur, sur Facebook. Ouais, ouais. Euh, en lisant des choses aussi que je ne connaissais pas, ou que je n'avais pas encore lu euh, Et donc, ça a été une façon de me nourrir aussi, euh, euh, d'une façon vitale. C'était vital, voilà il n'y avait pas d'objectif de, de quoi que ce soit, si ce n'était que de partager cette nécessité de, de, de poésie et de découvrir aussi des textes. Hein, parce que parfois, je demandais juste avant sur Facebook, « Tiens, euh, voilà, je vais vous dédier ces lectures, ben dites-moi ce que vous avez envie que je lise. » Et les gens m'envoyaient des textes et je les lisais. Je les découvrais en même temps, je les lisais. Quoi.
0: Alors, le, le, le dernier numéro, le numéro 108 de ces, de ces lectures pour au le delà du confinement, est un numéro qui est un numéro d'anthologie, je trouve, dans tous les sens du terme, parce que vous avez réussi et... et à l'ouverture de cette dernière séance, vous vous inquiétez, hein, enfin, pas vous inquiétez, mais vous ne savez pas finalement qui va, qui va intervenir. Ouais. Et puis, euh, à, à la fin des deux heures, on se retrouve euh, euh, avoir entendu, avoir vu les visages aussi, avoir vu les lieux. Il y a toute une, euh, toute une sorte de, de géographie ouais. caléidoscopique de la poésie contemporaine. C'est une expérience euh, inouïe.
1: Oui, euh, mais c'est le principe du micro ouvert, vous voyez, dans les, dans les scènes ouvertes. Mais je me suis dit, bon, vu que ce système le, 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 le permet, tentons-le. Ouais. Et euh, voilà, entre faire et ne pas faire, fait, euh, oui. c'est une vraie devise. Oui. Donc, euh, j'aurais pu me retrouver seul, hein, donc, euh, ouais. et je n'avais demandé à personne de, 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 faire, de faire semblant, quoi, hein, de, de jouer... Euh, donc, les gens qui ont... il suffisait de cliquer sur un lien, sur ma page Facebook, et alors, on avait accès à ce, à ce streaming, à ce live. Et c'est une, une expérience que je pense qu'on va un jour répéter, aussi à d'autres échelles, parce que c'est euh, oui, un véritable micro ouvert. Euh, qui et donc, il y avait là des gens, effectivement, qui sont proches, mais il y a des gens qui étaient loin aussi physiquement, comme je pense à Roxane Lajoie euh, du, du Québec, de Montréal, qui a été résidente à la Maison de la Poésie d'Amé l'an dernier, dont nous nous étions connus comme ça, comme elle était en résidence à la Maison de la Poésie d'Amé, que je dirige aussi, et la Roi Parole. Euh, euh... Et puis, il y avait aussi des gens que je ne connaissais pas, tout simplement, des gens qui avaient suivi ces lectures, euh, et qui, euh, voilà, une personne qui a réussi, après très longtemps, qui avait des problèmes de connexion, qui a réussi depuis le Maroc à se connecter, euh, une autre personne depuis Fécamp en Normandie voilà c'était des gens mais je vous assure que je connais ni Dave ni Adam. Ah ouais. euh et pas comme j'ai un profil ouvert sur Facebook ce ne sont pas forcément non plus des amis Facebook ouais.
0: euh,
1: donc c'est des gens qui étaient tombés sur ces lectures et qui voilà qui ont tenté le jeu ouais. je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas osé parce qu'ils étaient timides ils avaient peur mais euh, mais voilà
0: la prochaine fois, pour la prochaine édition de ce City Lights virtuel, finalement, ils seront là. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais aussi évoquer un autre, un autre aspect de votre activité, mais je ne sais pas si vous la, la pratiquez encore. En préparant l'interview, j'ai un peu lu, évidemment, votre biographie. Et euh, en, en cette période de confinement et, et en cette période de, de crise économique qui est en train de, de survenir et dont on ne connaît pas encore les les, les effets réels. Euh, J'ai vu que vous étiez occupé, Naguère, des sans-abri en étant éducateur de nuit et en créant des espaces de parole pour les sans-abri. Est-ce que cette expérience-là, vous la menez toujours d'une part, et d'autre part, est-ce que vous pensez que l'après-pandémie euh, va nécessiter une place particulière pour la poésie euh, à l'intention de toutes celles et tous ceux qui se retrouveront dans un désarroi économique considérable, si pas dans la perte d'emploi, la, la misère, euh, le chômage
1: Qu Il va y avoir une série de catastrophes. Je pense que tout le monde peut le, peut le deviner et peut le, le, le prévoir. Lequel, vous savez, comme disait Milton Erickson, euh, qui était un, un psychothérapeute américain, euh, chaque euh, revers a sa médaille. Mm. Mm. Euh, donc, euh, comme le dit Jodorowsky, ben, derrière chaque catastrophe se cache un miracle. Euh, donc, il faut savoir retourner cela. Il faut pratiquer le rituel du renversement, qui est un rituel particulier, en nous, à l'intérieur de nous, pour ne pas ne faire que succomber à la catastrophe, parce que la catastrophe est là. Donc, c'est comme dans le maestro, vous voyez, quand, quand le personnage se rend compte qu'il il peut faire ce qu'il veut, le tourbillon est vraiment trop fort. Et donc, c'est autrement qu'il va pouvoir peut-être s'en sortir. Et un seul des trois frères s'en sort. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est comment, hein, comment. Et, euh, et donc, c'est… Euh, donc, au niveau, par exemple, je suis psychothérapeute de formation, cela, je le pratique moins, beaucoup moins, euh, de façon très, très épisodique, parce que je n'ai plus le temps, tout simplement, de le pratiquer de façon individuelle, hein, j'entends, avec des, des patients individuels. Et au niveau social, donc, euh, j'étais très, très attaché à, à la création de ces espaces de parole pour la région bruxelloise. Ces espaces de parole continuent toujours à exister, heureusement. Et euh, je ne pratique plus dans le secteur, mais je reste relié à des gens qui y travaillent, comme Laurent Dursel, par exemple, qui est un artiste plasticien et qui a créé Douche Flux. Une, une excellente initiative. Euh, et dont j'ai été l'un des multiples conseillers à l'époque où il a voulu créer… Euh, euh, voilà. Et donc, il était allé voir tout le monde dans le secteur et tout et tout. Euh, et puis, nous venons de publier chez Maestrom parole « Paroles données, paroles perdues ». Qui est un livre réalisé par le collectif Siloge avec euh, ce qui s'appelle aujourd'hui Bruxelles. Et Bruxelles, c'est l'ancien, euh, c'est le, 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 ce qu'on appelle la cellule d'appui du secteur d'aide sans abri à Bruxelles. Et il s'agit de la récolte de 10 ans de matériaux, euh, de paroles de personnes sans abri. Euh, donc c'est un travail qui a, ou, qui a, travaillé, qui a duré plus de 3 ans de la part des auteurs. Euh, et qui sont venus très naturellement vers moi, parce que l'une d'elles était avant dans le secteur sans-abri. Et donc, c'est ma façon à moi de continuer à, à suivre et à m'intéresser. Donc, il y a un projet aussi en cours avec Laurent Dursel, qui va prendre le temps qu'il faudra, euh, autour, toujours autour des sans-abri. Donc, c'est clair que je garde une sensibilité proche et un regard très exigeant, parce que c'est vraiment... Euh, pas avec ce public euh, que l'on fait n'importe, qu'on doit faire n'importe quoi, les personnes sans abri et sans papier, parce que ce que nous recevions à, à Pierre d'Angle, c'était cela. Pierre d'Angle, c'est l'asile de nuit où je travaillais. C'était à l'époque, je ne sais pas si… Les, je pense que les choses ont un peu changé, mais c'était le seul lieu qui accueillait les personnes de façon anonyme et inconditionnelle. Bon, C'est-à-dire sans obligation de faire des démarches, de faire ceci ou cela. C'est la première porte après la rue, vous voyez euh, et c'est pour ça que ce lieu me plaisait, que j'y suis resté longtemps en tant que travailleur d'abord, éducateur de nuit. C'était un lieu éminemment bouddhiste, comme je le disais à mes collègues, <rire> parce qu'on était dans l'accueil inconditionnel d'abord, c'était écrit noir sur blanc dans les statues. Euh, donc, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, bon, après, si tu dérapes et tu frappes, non, tu sors. Mais quel que soit l'état de, de débriété ou de santé dans lequel tu te trouves, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Et on se fout de savoir que tu me donnes ton vrai nom ou ton vrai prénom, tu viens. Euh, voilà, c'était euh, euh, ce lieu. Je pense qu'avec les mesures terroristes et tout ça, et puis les récentes, sans doute qu'il y a des choses qui ont dû changer, euh, ce qui serait regrettable. Mais, euh, mais voilà, euh, je suis encore très attaché au travail avec ces personnes. Donc... Euh, euh, donc aussi à tout ce que l'on peut créer avec eux, pas seulement pour eux hein, euh, euh, parce que là-dedans il y a tout type de profils hein, c'est vraiment des, des, des milliers et des milliers de profils différents
0: Peut-être un, un dernier mot pour clôturer cette, euh, cet entretien, mais j'espère que nous pourrons en avoir d'autres, notamment sur euh, plus dédiés à votre euh, œuvre euh, poétique euh, et, et notamment un livre que j'ai découvert aussi, La foi, la connaissance et le souvenir, qui est un livre que vous avez écrit euh, au siècle passé, en 1992-93, et que vous republiez avec une, une très très belle formule qui nous permettrait peut-être d'évoquer le euh, « euh, Votre bilinguisme et la traduction euh, », vous écrivez « de La foi, la connaissance et le souvenir ». Ce poème a été écrit entre 1991 et 1993 et n'a presque pas été retouché durant toutes ces années. Il m'a donc accompagné pendant 22 ans, à l'époque de la publication, avant que je ne trouve la force de le traduire en français. « À présent, il peut commencer à vivre sa vie, moi la mienne. » C'est une très belle définition de ce qu'est un livre, de ce qu'est la traduction, de ce qu'est de, qu euh, de vivre dans deux langues, je trouve.
1: J'ai tout le temps vécu dans ces deux langues. Donc, euh, euh, je suis né en France de, de parents italiens qui travaillaient au consulat à Nice. Euh, je n'en ai pas le souvenir, mais mes petits copains à l'époque me disaient qu'ils m'avaient aidé à mieux parler le français parce qu'évidemment, mes parents parlaient un français très limité. Euh, et puis, c'est surtout le français que j'ai pratiqué, puis jusqu'au jour où on est venu vivre à Rome quatre ans, et où là, j'ai mieux appris l'italien. Et donc, l'italien est devenu ma vraie langue de l'intime, comme on dit. Euh, donc, je rêve plutôt en italien. Euh, la poésie me vient plus spontanément en italien, normalement. Donc, en 2007, par contre, j'ai décidé de faire un effort de plus écrire en français, même la poésie. Donc là, j'écris je, 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 vraiment dans les deux langues. Et, mais ce texte-là, il y en a d'autres hein, qui traînent. Il y en a deux autres qui traînent, qui sont hyper importants pour moi. Et euh, il faudra voir le moment où je trouverai la force de les traduire.
0: Ah oui, 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 justement pour vous en libérer aussi d'une certaine manière et nous, les, ouais. et nous les donner. Mais là, je vous propose qu'on fasse un autre, un autre rendez-vous euh, centré ouais. sur votre poésie à vous. Encore un dernier mot sur euh, la maison de la poésie d'AMEC que vous dirigez. Vous avez évoqué ouais. cette autre activité, parce que vous êtes un homme euh, aussi multiple que, que tous vos projets. Euh, euh, dans, dans, dans cette crise que connaît le monde de la culture et en particulier le monde de, de l'édition et, et, et où on remet en place un certain nombre de priorités, on ne met pas toujours la culture au premier rang des priorités et il, il me semble que c'est peut-être ce à quoi il faudrait songer aujourd'hui. Alors, Est-ce que c'est une approche, une démarche que vous parvenez à défendre au sein par exemple de la Maison de la Poésie à Hamet
1: oui, tout à fait, mais c'est surtout à partir de… C'est aussi avec tout le réseau, vous voyez. Je, euh, le jour où j'ai atterri à la Maison de la Poésie d'Amé en 2007, ça s'est préparé pendant quelques mois, dont j'ai été convoqué, entre autres, au cabinet de madame la ministre Fadila Lahanane à l'époque, euh, en me demandant de proposer un projet. Et j'ai dit, ben, la personne qui me connaissait à l'époque, à qui je dois vraiment beaucoup de choses, c'est Dolores oscari hein, qui était ancienne journaliste et qui, qui était euh, conseillère chez Fadila. La et donc à Martine Laé de Dolores Souskarifa et Lannan, j'ai proposé la chose suivante c'est ben, je continuerai à faire en mieux ce que j'ai toujours fait. Euh, je ne changerai pas, sachez-le. Euh, j'ai dit aussi comme deuxième chose je n'ai pas de quart de parti, je n'en aurai jamais. Euh, ça aussi, vous devez être conscient de cela. Et pas parce que je suis contre la politique ou quoi, mais ce n'est pas mon truc. Euh, ma religion me l'interdit, je leur disais toujours ma religion étant la révolution poétique alors bon, c'est le parti poétique et pas le parti voilà. politique. La révolution poétique, pour moi, m'interdit toute, toute autre carte. Euh, et donc, c'est euh, clair que ce que l'on voit aujourd'hui euh, est terrifiant dans le champ de, de la culture. Euh, quand on voit toutes les mesures de confinement, post-confinement, déconfinement, il y a de vraies menaces euh, qui sont là, pas que sur nous, hein, parce que bon, le, le post secteur de l'horeca aussi a vachement vachement bavé euh, pendant tout ce temps-ci, et donc on a une grande solidarité envers tous ceux qui en ont bavé, qui vont perdre leur boulot et tout. Mais dans le secteur de la culture, tout le monde était bien content, les jours de confinement, de pouvoir aller, pour ne pas citer, sur Netflix, pour se voir se taper des belles séries, des films et tout ce qu'on veut, ou sur Internet, ou la télé, ou tout ce qu'on veut. Mais il faut se rendre compte de qui est derrière ça. Donc c'est aussi des artistes, c'est aussi des techniciens, c'est aussi des régisseurs, c'est aussi des des gens qui œuvrent pour la culture et dans la culture depuis des années. Si on les fait crever, qu'est-ce qui va rester euh, Qu'est-ce qu'on va regarder Des écrans vides. Euh, dont même, même cette chose-là, euh, il faudra en avoir un peu plus conscience. Parce que lorsqu'on menace le secteur culturel d'être euh, le dernier servi et le premier desservi, hein, grosso modo, c'est ce que les politiciens disent, hein, vous êtes les derniers à avoir réouvert, vous serez les premiers à fermer. Voilà, réfléchissons à deux fois. Lorsqu'on a, comme le dit très bien Michel Delonoy, euh, qui est opérateur dans le théâtre, euh, ex-directeur du Rideau, euh, bientôt ex-directeur du Rideau, quand il le met sur Facebook, euh, et très justement dire, voilà, on autorise euh, des vols en avion, euh, les uns à côté des autres masqués, et on nous impose des conditions dans les théâtres qui sont absolument incroyables. On s'y plie, puis on nous réduit encore de moitié ces capacités-là, c'est vouloir nous tuer. Hein. donc euh, euh, Après, il faut mettre en œuvre tout ce qu'on veut, hein, euh, au niveau des mesures sanitaires et tout ce qu'on veut. Mais il y a, il y a clairement, clairement d'autres mesures à prendre pour, pour aider le secteur culturel. C'est vraiment, vraiment urgent. La Maison de la Poésie d'Amé a l'avantage d'être assez grande, d'avoir des petites rencontres. Euh, donc ça, on va pouvoir les refaire tranquillement. Mais déjà, notre festival, c'est un vrai casse-tête au Sangor. Hein, on sait que la, on a normalement dans les grosses soirées facilement 200 à 250 spectateurs, et là on ne pourra pas aller au-delà de 60-80 personnes au Senghor même. Euh, donc c'est un vrai casse-tête parce que nous avons beaucoup d'artistes, beaucoup de membres de l'équipe, et on, on aura une marge de manœuvre quoi, de 10-20 personnes peut-être au niveau du public. Euh, donc ça change tout aussi au niveau de comment on pratique son art, hein, de comment on l'adresse aussi. Euh, donc, il est important de, 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 de s'y pencher, que nous-mêmes, si on n'arrête pas de s'y pencher, on nous demande d'être inventifs tout le temps. Nous le sommes tout le temps. <rire> nous le serons encore plus. Euh, Est-ce que l'argent va résoudre nos problèmes En partie, mais je me fous de l'argent. Je veux dire qu'on nous donne de l'argent, on en a besoin assez clair. Il faut absolument que des aides conséquentes soient données pour éviter la grande, grande catastrophe dans le secteur culturel et artistique qui s'annonce partout, partout dans le monde. Euh, pas seulement en Belgique, hein, c'est vraiment partout dans le monde que cette catastrophe est annoncée. Euh, et voilà, après, on doit se battre pour rappeler qu'on représente autant du, du produit euh, national brut et ceci et cela. Bon, je vais donner une belle phrase qui était le motto des bitniks euh, de Lawrence Fingate, il s'est Fuck Art. Let's dance. Ah oui,
0: c'est ouais. bon. Let's, Let's dance. Eh bien, euh, merci David Canoni pour cette euh, rencontre. Je voudrais la terminer en vous citant, en citant une, un, un, une très belle phrase qui, qui porte beaucoup, que vous mettez en exergue d'un de vos livres, mais j'ai oublié de noter duquel, donc je vais lire la phrase telle que. Te <rire> toute ombre, quand le soleil est fort, projette dans le monde au moins un homme. Et, et, et voilà, je voulais terminer avec cette très belle phrase en, en, en vous la présentant aussi comme une invitation à ce que nous poursuivions cet entretien euh, à, autour de votre poésie et de votre travail de, de poète euh, que, que l'on a un peu escamoté ici en parlant de, de, du travail que vous faites pour les autres, ce qui est aussi euh, une le, de, de générosité le,
1: poétique. C'est le cœur de mon existence euh, cette fois-ci.
0: Très bien, merci David Giannoni, je bien clôture l'enregistrement et euh, à très très bientôt.